0: Toda uma cena Saiba tudo sobre as novas séries e filmes Na NIT FM NIT FM Olá, olá pessoal Bem-vindos a este podcast que é Toda uma cena
1: Eu sou a Ana Isabel Sousa
0: Ana para os amigos Eu sou o David Correia David para os amigos Pessoal, no episódio de hoje vamos falar sobre Uma série Madame C.J. Walker Mas antes disso Vamos aqui falar também Para quem não nos conhece Do nosso podcast O nosso podcast Toda uma cena É um podcast Onde nós damos sugestões E falamos também um pouco Sobre séries e filmes Do momento E vocês podem nos ouvir Todas as quintas-feiras Às 22 horas Na NIT FM Para
1: além disso Tem a versão Que vai passar Na NITFM Metro Que é só de um minuto Onde nós num minuto Vamos ter este desafio Complicadíssimo Que é Convencer-vos a ver Uma série num minuto Se quiserem ouvir A versão alargada Depois vão à NITFM é
0: Exatamente, e que bem que tu falas <risos> Mas então, a sugestão desta semana é Madame C.J. Walker E porquê?
1: Por duas razões Primeiro, por tudo o que está a passar que Voltámos a falar de racismo E por um lado, temos que falar porque ele Continua, pelos vistos, e temos de Continuar a combatê-lo, eu às vezes já não sei Se devemos dar importância às coisas Se não devemos dar importância, porque o que interessa É acabar com isto, que Às vezes parece que ainda estamos no século passado Sim,
0: eu agora às vezes acordo e parece Que estou no outro século, eu ligo a televisão se não tivesse a ver aquilo na televisão eu pensava ok, isto deve ser tipo século XVIII não, não é, sempre, é ridículo é que é possível, e,
1: não é? e portanto estamos a falar de racismo e faz-me fez-me lembrar também este tema da Madam, da Madam C.J. Walker que teve de lutar muito contra o racismo a segunda razão é
0: por causa do empreendedorismo, estamos aqui a viver uma nova fase tipo pro pro o pós-coronavírus, quero dizer pós isto é, isto pois, não acabou, a não acabou. Eu estou a dizer, pós a vamos não acabou isto não é tipo o fim, eu não sou daqueles que vai para carcavelos ou assim tipo fazer festas, não, <risos> Ih, não que sou. Boca. Hum. mas pronto, o que eu quero dizer é pessoal tenham atenção, ok, a prote continuem a proteger-se, mas eu acho que esta série fala-nos de empreendedorismo e isso é muito fixe porque neste momento as pessoas estão às vezes a começar novos projetos, não a arriscarem novas coisas e é importante saber que é possível mesmo na adversidade fazer coisas boas e com construir impérios, e esta história fala-nos da primeira mulher a tornar-se milionária por conta própria, isto está no recorde do Guinness, ou no livro do Guinness e ela conseguiu mesmo pelo trabalho dela, não foi por uma herança, não foi porque alguém lhe deu alguma coisa, não, ela começou, lutou e conseguiu, e numa altura muito difícil, porque ela era negra e era mulher, e estamos a falar de uma altura ela nasceu em 1867, tinha acabado a escravatura há muito pouco tempo, e ela teve de lutar contra tudo isso, e além disso era mulher naquela altura, as mulheres não tinham direito de estar na mesma sala que os homens nem a falar de negócios uhum. nós ela tínhamos que estar a falar de tudo. chapéus
1: enquanto os homens falavam negócios nós falávamos de chapéus e comíamos sanduíches e não nos deixavam ter sequer opinião
0: e ela conseguiu, não é? com isso tudo dar-se a conhecer, a lutar pelos seus objetivos pelos seus sonhos e conseguiu mesmo a, a alcançar tudo o que ela queria e acho que é uma história muito muito fixe para o pessoal se motivar agora nesta fase que estamos a viver. Mas vamos então falar sobre esta série, Madame uhum. C.J. Walker e eu gostaria só aqui de fazer um à parte também porque a série começa numa altura da vida dela onde não explica tudo o que aconteceu realmente na vida dela porque a série só tem 4 episódios, é muito pequena vê-se uhum. rapidamente, mas então eles tiveram de resumir o que se passou na vida dela. E já agora, a série também não é uma série da vida dela, é uma série inspirada. Inspirada,
1: esta palavrinha muito importante que se perdeu na tradução do título da série para português mas é inspirado, mas já lá vamos falar, Sim, falar sobre escrito, isso. Sim,
0: um livro que foi escrito pela Trisneta, Tetraneta Acho que percebi, é a Trisneta dela. Trisneta dela e então a Netflix inspirou-se neste livro, mas depois dramatizou a série conforme uhum. convém. Mas quem é então? Madame C.J. Walker Estamos a falar de Sarah Breedlove, Breedlove exatamente, que nasceu em 1867 e como eu disse há pouco, tinha acabado a escravatura há muito pouco tempo, a abolição da escravatura era muito recente, ela foi a sexta irmã um, ou seja, a sexta filha destes pais e foi a primeira a nascer já livre, toda a família dela foi escrava e ela continuou, e a família a trabalhar nos campos de algodão, porque na altura apesar de serem livres, não eram assim tão livres quanto Sim, isso, não Nem é, podiam tiveram...
1: ir para lado nenhum.
0: Exatamente depois, ela teve azar porque logo aos 4 anos a mãe dela morre, mais tarde, aos fica órfã porque o pai morre ela fica sozinha, vai viver com a irmã mais velha, que é casada com um homem que também a trata muito mal, não percebi se ele também abusava dela, para além de fisicamente. Sim, não se percebe muito bem, mas um percebe-se que
1: ela quer ir embora dali o mais rápido possível é verdade,
0: então aos 14 anos casa aos 17 é mãe e aos 20 é viúva, isto para dizer que ela pá, tinha sempre... Acontece-lhe tudo exatamente, acontece-lhe tudo e ela aos 20 anos era mãe, viúva, estava outra vez na luta, teve de trabalhar imenso para que criar a sua filha aos 27 anos volta a casar, mas volta a ter azar este marido batia-lhe, ela sofria de violência doméstica ela volta-se a divorciar vai ter com os irmãos, mas esta vida dela onde ela tinha imenso stress ela lavava imensa roupa estava sempre contra produtos químicos isso naquela altura não havia praticamente, não havia água potável não é? as pessoas não tinham condições sim, sim, sim. quase nenhumas por isso ela começou a perder cabelo ficou careca, os irmãos eram barbeiros mas mesmo assim não a conseguiam ajudar e ela teve ali fases muito difíceis ela trabalhava a ganhar um dólar um dólar por dia. Isto para
1: mim é, é fantástico para percebermos o crescimento dela. Ela ganhava um dólar por dia e acabou a vida dela milionária.
0: E ela só queria dar estudos à filha porque ela valorizava muito isto, porque ela não teve essa oportunidade. Ela uhum. teve apenas três meses na escola e ela é uma autodidata porque ela aprendeu a ler e a escrever um, na igreja. Também a igreja ajudou, mas muito porque ela tinha essa vontade de querer, de fazer. E então ela, mais tarde, conhece a Annie Malone, que era uma mulher que também já tinha, vamos dizer um império, que já tinha um produto capilar que a ajudou a ter cabelo porque ela estava completamente arruinada e ela tinha muito uma frase, cabelo é poder ela valorizava uhum. muito isto. E na
1: altura o cabelo também tinha, era muito associado à classe social, se as pessoas conseguiam tratar bem do seu cabelo e ter um, um cabelo grande, dizia logo que eram mais ricas que as outras, muitas vezes escravas e pessoas que, que trabalhavam imenso e que não tinham dinheiro para pagar produtos para, para ajudar a que o cabelo crescesse saudável, não é?
0: Ela então começou a vender produtos porta a porta e foi mais tarde então que seu o CJ Walker e a partir daqui a série já uhum. fala. então nós não vamos falar para não fazer spoiler nem se falar nada, só que dizer que Annie Malone não é a personagem que entra na série, quem entra na série é uma personagem que se chama Eddie uhum. Monroe e na série que vocês vão ver ou que já viram é a única personagem fictícia porque esta história de luta que, é, que existe na série, ela é um uhum. pouco a vilã é Eddie Monroe, isto não aconteceu na vida real, era o que eu, eu e a Ana estávamos a dizer, a série Sim. foi dramatizada e esta é a personagem que eles arranjaram para dar aqui seguimento eu acho que, que esta é a parte
1: que, que entramos mesmo na crítica da série, portanto nestes quatro episódios nós vemos, desde o momento em que deixámos a, a história que acabámos de contar até ela ser milionária ou seja, desde que ela começou a trabalhar com a Annie Malone até ela ser milionária, é o que aparece na série, esta questão da história ser inspirada, esta escolha artística da Netflix é muito boa e é muito má muito boa porque entretém e realmente deixa-nos ali agarrados à série, muito má porque acho que inventa um bocadinho mais, tem ali uma liberdade criativa esta Annie Malone era uma mulher que não andava a perseguir a Madame C.J. Walker, que muitas pessoas que conhecem a história da Annie Malone, que também é uma milionária que criou o seu império sozinha em produtos capilares, está muito zangada, toda a gente está muito zangada porque estão a pôr a Annie Malone como uma vilã na série da Madame C.J. Walker mas a Netflix fez, fez isto e eu percebo porquê, porque as pessoas realmente estão ali agarradas, acho que a Madame C.J. Walker já tinha inimigos que chegam não é? Não precisava da Annie Malone a ia fazer de inimiga dela e outra coisa que eu, que eu percebo porque que a Netflix fez isto é eles quiseram com que a Annie Malone que é a Eddie Monroe fosse mulata, porquê? Porque na altura para além de racismo existia muito colorismo e o que é que é isto? É a discriminação uh, pelo tom da pele, ou seja, as mulatas queriam uh, discriminar as negras e havia já muito, muitas maneiras disso acontecer naquela altura eu até estive a pesquisar e encontrei uma coisa ridícula que eles faziam que era meter um saco de papel daqueles sacos que, que nós metemos o pão quando vamos às compras os uhum. sacos de papel metiam um saco de papel ao lado da cara da pessoa que fosse entrar na igreja, na sociedade, no restaurante, etc e se o tom dela fosse mais escuro que aquele saco de papel não entrava ou seja, os mulatos ainda conseguiam entrar mas os negros não havia maneira nenhuma de entrar e tinham também as sociedades das veias azuis toda a gente que tivesse veias azuis, ou seja, que desse para ver as veias os brancos dá para ver, os mulatos dá para ver, os negros já não entravam coisas ridículas que existiam na altura e por isso eles meteram a inimiga da Madam C.J. Walker como aquela mulher mulata que na verdade não existiu mas eles queriam dar entrada a esse tema do colorismo
0: uma das coisas que eu gostei muito nesta série foi a banda sonora porque nós estamos a ver a série e começa a entrar no ouvido eu comecei logo uhum. a notar e esta série tem uma banda sonora que eles podiam ter caído num clichê podiam ter colocado aquele jazz dos anos 80 não é? porque sim, sim. estava muito ligado à comunidade negra e não, eles criaram músicas atuais e colocaram então numa série de época e eu acho que fez um casamento muito fixe isto é a minha opinião, há quem possa não gostar não, mas eu, eu também adorei gostei. a banda
1: sonora Acho que está muito boa, mas para mim a melhor coisa desta série é a interpretação da protagonista, ou que teve a Spencer.
0: Agora, esta série é muito fixe porque também dá motivação, porque o pessoal que está assim na dúvida do que acaba é que de fazer pode ir ver esta série e vai ganhar motivação para lutar e para correr atrás do que realmente quer e acho que é muito importante. Acho que a série, como só tem quatro episódios, não consigo contar tudo e acho que há partes da história desta mulher que ficou por contar, como por exemplo, como ela tinha escolas, ela deu trabalho a mais de 40 mulheres, ela valorizava muito o ordenado da mulher para ela ser independente, também lutou pela educação, que ela deu dinheiro a muitas universidades para as pessoas negras poderem estudar e poderem evoluir, e também lutou muito na parte política, porque ela conseguiu ir, por exemplo, à Casa Branca, ter reuniões quer dizer, tentou, porque o Presidente era assim meio primo do tempo na altura, não é? Então, mandou um assistente porque na altura havia muitos linchamentos havia pessoas que juntavam-se grupos para matar negros, e ela tentou acabar com isso, e não conseguiu mas lutou também muito por isso e isso não está na série, mas também para dizer que isto é uma lei que ainda agora acabou acabou há muito pouco tempo é, é Sim. isto pelo que ela lutou e, e é ridículo, mas esta série não fala dessa parte e acho que era importante falar também disso. Uh, já agora quem vai ver esta série? Acho que depois para compor, convém ler também um pouco sobre a história. Sim, desta se quiserem
1: mulher. saber mesmo a história dela, veem a série que entretém muito e, e dá logo ali vontade de ir ver a história dela e depois veem um documentário uma coisa assim. Ou então,
0: façam no nosso Instagram <risos> começam-nos a seguir e também fazem as questões e as perguntas que quiserem que nós depois respondemos porque nós também não nos queremos alongar muito porque não queremos fazer spoiler sobre a série para quem ainda não viu
1: Eu vou só deixar aqui uma curiosidade para vocês verem até onde é que foi o império da Madam C.J. Walker Ela, para além dos produtos capilares começou a inventar um pente quente que hoje em dia evoluiu para aquela chapa quente que nós usamos para alisar o cabelo, mas quem começou com essa ideia foi a Madam C.J.
0: Walker Além disso, a Sephora ainda hoje tem produtos para homenagear a Madame C.J. Walker e isso mostra a importância que ela realmente teve para a beleza, não é, para os produtos uhum. capilares.
1: Agora, vou-vos falar um bocadinho da pérola, desta pérola negra que está na, nesta série, que é Octavia Spencer, que é uma atriz, que ao pesquisarmos sobre a história de vida dela, percebemos que tem muito numa escala diferente, mas que tem muito a ver com a vida da Madam C.J. Walker foi uma mulher que lutou muito para ser atriz, que demorou muito tempo é? isso... exatamente, são duas guerreiras Octavia Spencer foi uma mulher que também veio de uma de uma origem muito humilde, a mãe dela era criada e trabalhou muito para que o, os filhos dela tivessem uma educação e ela dizia sempre a Octavia Spencer tu podes ser aquilo que tu quiseres sonhas com isso, tens de fazer com que aconteça e tu podes ser aquilo que tu quiseres e eu que teve a Spencer disse ok, então acho que quer ser atriz uhum. e a mãe dela disse, opa, isso é melhor não não ah, que eu já ouvi
0: isto não é? que já ouvi esta coisa. acho que todos é. nós já ouvimos isto Ator, atriz, se calhar, é melhor não se é o que tu quiseres, menos
1: mas pronto, a mãe dela antes de, de morrer disse-lhe Uh, ok segue os teus sonhos mas primeiro vai tirar um curso superior que eu trabalho muito para isso e depois segues os teus sonhos e ela foi tirou uma licenciatura em arte e quando estava a acabar a licenciatura descobre que a Whoopi Goldberg está a filmar um, um filme ali ao pé da terra natal dela e o que é que ela faz? todos os dias liga para a produção do filme a perguntar onde vão ser as filmagens claro que para não ser chata inventavam uma personagem diferente todos os dias uma voz diferente um nome diferente até olá, saber onde é que, que era a hoje. <risos> Ai, olá 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 até conseguir finalmente a resposta finalmente conseguiu e ia lá todos os dias à produção perguntar precisam de alguém para servir cafés precisam de alguém para trabalhar no guarda-roupa todos os dias até que finalmente lhe disseram olha pronto, vais embora e ela, não ok, pronto a gente arranja-te um estágio não pago claro, não era remunerado e ela ficou super contente por estar a trabalhar de graça com eles e ficou no departamento de casting ela continuou a trabalhar na, nas produções de vários filmes até que os realizadores às vezes pediam-lhe olha, só falar aqui uma personagem só de uma fala para nós não termos de estar a contratar ninguém faz lá isso faz favor e ela fez o primeiro filme em que tinha só uma fala fazia de enfermeira começou a perceber que realmente Queria ser atriz só, só lhe pediam para fazer de enfermeira Tinha sempre uma fala Em vários filmes E era sempre a fazer de enfermeira E ela não conseguia sair da cepa torta Para vocês verem Ela esteve desde 1996 a 2010 Sempre a fazer este tipo de personagens
0: São 14 anos
1: é pá, 14 Ela demorou anos imenso a tempo a arrancar E mesmo quando, quando conseguia fazer Mais do que uma personagem ou outra com mais do que uma fala, houve uma vez que ela conseguiu finalmente um filme onde ela tinha cenas e tinha uma personagem maior e quando ela recebe o filme em casa, na altura ainda era em VHS, ela junta aos amigos olha, vamos ver a primeira vez que eu vou entrar num filme com várias cenas olha, a primeira cena não aparece, a segunda cena não aparece, a terceira cena nada e ela começa a ver que tinha sido cortada completamente do filme. Às vezes acontece, cortam personagens dos filmes no, no pós-produção e ninguém lhe tinha avisado. Então ela teve ali muita luta, até que finalmente uma amiga dela, que estava a escrever um romance que se chamava As Serviçais, escreveu uma personagem baseada nela, uma criada assim muito, muito zangada, sempre arrebitada, baseada na Octavia Spencer quando ela está de dieta, que fica muito irritadiça. Hum, quem Obviamente, não, fica, não, não é? Quem não? E ela começou a fazer a digressão Apresentações do, do livro E a ler essa personagem da Mini. Quando fizeram o audiobook Ela mais uma vez leu a Mini. A personagem era ela Ela sentava super bem na personagem E finalmente fizeram o um filme sobre as serviçais E a autora do livro e o realizador Eram amigos do Octavia Spencer E disseram Ela é perfeita para a Mini. Isto é ela E o estúdio disse não Não porque não, temos não, negras não, não. muito mais uh, bem-sucedidas do que ela, a Queen Latifa ganha um Oscar, a Monique acabou de ganhar um Oscar para o Precious, portanto, pá, não vamos agora estar aqui com uma atriz com muito menos experiência. E eles lutaram tanto por ela, por isso é que é importante, e ela diz muito isto, que é importante ter amigos no meio, pessoas que, que lutem por ti também. E ela conseguiu finalmente o casting para fazer a mini E ficou no filme E ganhou o Oscar de Atriz Escundária Pimbas. Mas mesmo depois de ter feito as serviçais Continuavam a chamá-la para fazer de criada Como ela tinha feito uma criada nas serviçais Chamavam-na para fazer de criada e ela aí teve de aprender a dizer que não. Até que surgiu o Hidden Figures, o Os Elementos Secretos, esse filme também maravilhoso. Ela foi nomeada, outra vez, para a melhor atriz secundária. E depois, A Forma da Água, que até ganhou o Oscar de, de melhor filme, ela também foi nomeada para o Oscar de melhor atriz secundária e foi aí que ela começou finalmente a ser, a ser muito reconhecida pelo, pelo seu trabalho e pelo seu talento e agora chegou a esta série na Netflix e tinha que lutar mais uma vez pelo ordenado dela porque ela percebeu que as negras ganhavam muito menos do que as brancas em Hollywood e começou a dizer que, que não, que enquanto não lhe pagassem o que era devido, ela não fazia o projeto e ela disse que não fazia o Madam C.J. Walker para a Netflix E é
0: aqui que entra o LeBron James sim, estão a ouvir bem, o jogador dos Lakers que é um dos diretores executivos desta série, ou dos produtores executivos desta série e que decidiu entrar para também ajudar no cachê da Octavia Spencer, porque senão ela não fazia e por isso aquele pessoal do desporto, ou aquele pessoal que não gosta Gosta deste tipo de séries e não sei o que é isto Não é muito homem, não é muito másculo pá tem aqui uma oportunidade para ver, porque aqui certamente um dos vossos ídolos também está a ajudar nesta série.
1: É verdade. Portanto, vou deixar aqui três curiosidades da vida da Octavia Spencer, que é espetacular e eu quanto mais vi entrevistas dela mais maravilhada ficava. Primeira curiosidade, ela é disléxica, ela tem muita dificuldade em decorar o texto, tem que trabalhar muito, tem que ler muito e faz com que ela tenha vergonha de ler uh, à frente de outras pessoas, de ler em voz alta e isso fez com que ela desenvolvesse um medo de estar em palco ela é atriz mas ela não faz teatro se vocês repararem ela fez uma vez mas ela tem muito medo de estar em palco a falar por outras pessoas isso nota-se nos Oscars, que ela está meio a chorar, meio a dizer desculpem e chora mais e é, é muito emocionante ver o vídeo dela porque ela está mesmo com aquela sensação de epá, eu sonhei tanto estar aqui a receber um Oscar, a treinar o meu discurso com o shampoo e finalmente estou aqui e ela é... vocês têm de ver o, o discurso dela de recepção do Oscar mas é impressionante uma mulher disléxica e que sempre lhe disseram que que ela era muito feia para estar em Hollywood e que era negra e tudo isso, estar ali é, é impressionante. Segunda curiosidade, nos primeiros trabalhos que ela fez como atriz, quando ela chegou ao set de gravação não tinham maquilhagem para ela, então ela começou a perceber que tinha de levar a sua própria maquilhagem sempre para os estúdios de cinema, porque como os filmes eram maioritariamente com brancos, não tinham maquilhagem para o tom de pele dela e ela tinha que levar a própria maquilhagem Terceira curiosidade
0: a primeira... A, a, rir.
1: a primeira pessoa, entre aspas a primeira coisa com quem ela teve de contracenar foi com uma avestruz que tinha um homem montado em cima dela Só
0: essa imagem, ó, não, uma é... avestruz com um homem montado em cima Foi para um dela.
1: anúncio, de Sherry Coke vocês têm de pôr no Youtube, Sherry Coke Octavia Spencer e vem ela a contracenar com uma avestruz que tende a entrar num cabeleireiro e que obviamente assim que vê o seu reflexo no espelho avestruz pensa que é outra avestruz e passa-se e vai contra o espelho e passa por cima dos figurantes e não sei porque eles deixaram isso e meteram no anúncio mas é super acaso, engraçado
0: Eu cá de daqui vou ver assim, ainda não vi mas parece realmente ótimo
1: última curiosidade da Octavia Spencer é que ela é sonâmbula Portanto, ela vivia, assim, como é que ela descobriu? Ela vivia com outra rapariga, eram as duas atrizes assim, ainda na primeira, na primeira fase de carreira, ainda pobres e o luxo dela era comprar manteiga de amendoim e começou a perceber que a manteiga de amendoim todos os dias desaparecia um bocadinho e ela ficou passada com a colega de casa dela a dizer olha lá, se me queres roubar a manteiga de amendoim, ao menos pedes. Agora, estar-me aqui todos os dias a tirar a manteiga de amendoim, a achar que eu sou parva, deve estar a gozar. Se queres bem comprar. E <risos> e a colega, é pá, estás parvo e não sei quem, eu não te roubo manteiga de amendoim, bababá. Enfim, começa a ver que as colheres de casa começam a desaparecer também. E ela, porra, mal, mal, até então esta gaja, para além de me roubar manteiga de amendoim, rouba-me colheres. O ambiente já estava de cortar a faca naquela casa. Até que há um dia que ela vai mudar o colchão, estão a ver quando nós mudamos o colchão, quando muda de estação e o lado de verão, o lado de inverno muda, e ela vê que debaixo do colchão dela estão para aí 40 colheres lambidas <risos> cheias de manteiga de amendoim, Ups. e ela percebe que é ela que à noite, principalmente quando está de dieta, Sonâmbula vai comer manteiga de amendoim, ela ainda hoje diz às pessoas que se forem dormir à casa dela, para não se preocuparem se a virem a deambular à noite, é ir buscar manteiga mandar, de
0: amendoim. Manteiga da <risos> Tranquilo.
1: E pronto, estas são as curiosidades sobre esta atriz Octavia Spencer.
0: E este é o nosso episódio sobre a série da Madame CJ Walker, espero que tenham gostado pessoal, qualquer dúvida ou qualquer questão podem passar no nosso Instagram, toda uma cena e nós vamos responder também às vossas questões, nós não, como dissemos não nos queremos alongar muito para também não fazer spoilers já sabem, todas as quintas-feiras às 22 horas estamos na Nita FM. por isso vão ouvir e deem-nos também as vossas sugestões para futuras séries ou futuros episódios que nós fazemos.
1: E até para a semana e uma grande beijoca! Até
0: já pessoal!